0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast it Café pause Mein Name ist Bernd und ich möchte euch in dieser Folge einiges erzählen, was ihr zu beachten habt, wenn ihr im Power BI eure Berichte erstellt und was zu überlegen ist, wenn man diese Berichte dann per Webservice published. Viel Spaß damit! Okay, in meiner vorigen Folge habe ich euch einiges erzählt, was ihr zu beachten habt oder was ihr beachten solltet, wenn ihr eure Berichte im Vorfeld äh, vorbereiten wollt, Daten reinladen, Daten aufbereiten, Beziehungen wichtig aufbauen, Datenmodell, äh, Kardinalität abchecken und so weiter und so fort, auch die Performance äh, zu optimieren, bevor man eben die Berichte nachhaltig dann erstellt und unters Volk bringt. Heute geht es darum, was zu beachten ist, wenn man eben diese Berichte dann mit dem Wishes erstellt. Power BI visuals sind ja im Vergleich zu ja, eher trockenen Excel-Tabellen, haben den Vorteil, dass hier mit grafischen äh, Objekten, Elementen arbeiten könnt, wie eben gesagt sogenannte Visuals, die mit eurer Feldliste verbunden werden, auf den Canvas auf der Leinwand im Power BI bericht platziert werden und in den Grund oder den Zweck haben, eure End-User, eure Kollegen meistens, ähm, die Entscheidungsfindung zu erleichtern, um eben die Business Decisions auf Basis von leicht zugänglichen, verständlichen äh, Objekten zu Treffen zu können. Es geht also darum, dass man eben die wishes hinzufügt, dass man eben auch effektive Visualisierungen äh, hinzufügt, also nicht jedes Visual passt zu jedem Zweck, dass man die wishes äh, auch natürlich auch dementsprechend formatiert und auch konfiguriert. Es gibt jetzt hier die Möglichkeit, ein Report-Layout zu überlegen, also den Berichtslayout, das Berichtslayout einmal hier abzuchecken. Also normalerweise sollte man den Background, den Hintergrund eben weiß halten, möglichst ähm, ja. Von Kontrast, das ist am ehesten Businesslike, gar nicht viel jetzt neu mit neuen Hintergrundfarben, mit Bildern. Man kann natürlich das Logo der Firma irgendwie platzieren, aber Hintergrundfarbe Ratschlag weiß, so ein Best Practice. Und dann gibt es ja noch eine andere, abgesehen davon wäre so die Idee, dass man bevor man das jetzt äh, erstellt im Bauweit, dass man zum Beispiel am Whiteboard oder vielleicht auch am Flipchart das Ganze mal aufzeichnet, und sich so die Grundstruktur überlegt, was so der Bericht eben darstellen soll, ja, dass man immer darauf zu, zurückgreifen kann und eben die wichtigste Informationen nimmt. Ja. Weniger ist mehr. Also man wird dann sehen, wenn man dann die Seiten aufbaut, sollte man eher nicht zu so viel Wishes platzieren, um eben die, die Message besser rüberzubringen, was die äh, Kollegen damit machen sollen. Es gibt jetzt also natürlich verschiedene Wishes im Überblick. Es gibt Tabellen und Matrix, die sind ähnlich. Tabellen und Matrix sind Möglichkeiten, so eher strukturiert Daten darzustellen. Bei der Matrix hat man den Vorteil, dass man dann auch noch Zeilen und Spalten einfließen lassen kann. Das ist irgendwie die Pivot-Tabelle. Da geht es eben vor allem darum, dass man eben Daten darstellt, wie zum Beispiel Verkaufszahlen auf, auf Länder oder auf Kategorien, um das schön zu sehen. Und dann kommen natürlich schon die grafischen Visuals, wie zum Beispiel ganz normale Charts, also Säulencharts, äh, Balkencharts, äh, auch gestapelt, um eben ähnlich wie im Excel hier Darstellungen zu machen. Äh, darzustellen, eben wie zum Beispiel ähm, irgendwelche Verkaufszahlen, Bestellmengen und so weiter, eben grafisch orientiert. Es gibt Liniencharts und Flächencharts, auch in wie im Excel, eben um zum Beispiel zeitliche Verläufe darzustellen, bei eine Achse, zum Beispiel eine Zeitachse. Dann kann man mit dem Kreis-, den Donut-Chart und den Treemap Verteilungen darstellen, mit Kreis und Donut eher so reduziert, Top 5 zum Beispiel darstellen, prozentmäßig, Verkaufszahlen zum Beispiel. Beim Treemap äh, da ist es ein Verteilungschart, wo man dann eben je nach Block von links oben mit den größten an so schön sehen kann, wie die Zahlen zueinander stehen anhand der Größe des Blocks. Das kann man dann auch mit den sogenannten Trail-Down, mit Hierarchien erweitern, dazu später mehr. Kombinationscharts, ja, sind meistens, also sind Zahlen und Liniencharts, irgendwie im Excel, um zum Beispiel zwei Meshes zueinander zu vergleichen oder zum Beispiel auch ein, ein Zielmesher mit einem aktuellen Mesher zu vergleichen in einem Chart. Ja, das ist im Power BI. Dann gibt es die Karte. Die Karte ist hauptsächlich gedacht, um Meshes darzustellen, so Kennwerte, Kenngrößen, dazu auch noch mehr, wo man eben, ähm, ja, zum Beispiel einen Umsatz hat oder irgendwelche Verkaufszahlen oder Kosten, um das schön darzustellen. Da gibt es auch die mehrzählige Zuordnung, wie die Telefonkarte. Da kann man dann ganz in aller Ruhe ja mehrere Informationen auf einer Karte darstellen. Bei der Karte selbst nur eine Information. Und dann gibt es eben noch so weitere ähm, Charts, wie zum Beispiel das, ähm, der Maßstab oder auch ja, Tachometer. Im Excel extrem aufwendig. Im Power BI kann man zum Beispiel einen Zielwert dann nehmen und mit so einem Halbkreis-Chart, ja, in Halbkreis sieht man dann die Zielerreichung ja, mit Füllfaktor. Ja. Also das ist perfekt, um Zielerreichung darzustellen. Waterfall, um, wenn man zum Beispiel Gewinnverlust hat oder einen Aufbau hat ja, bis zum Verkaufsziel, ja, dann kann man hier mit dem Waterfall-Chart aufsteigen, absteigen, quasi hier das Ganze darstellen. Auch in dem im Excel. Und dann gibt es noch das Scatter-Chart. Da kann man ähm, sehr, also mehrere Daten reinvergleichen, XY-Zahlen, also große Zahlen, ja, über einen Zeitrahmen zum Beispiel hier. Ohne, also ohne Zeitrahmen, sorry um zum Beispiel hier Entwicklungen zu sehen, mit einer Trendlinie verbunden, das ist schon eher komplex. Und dann gibt es die ganzen geografischen äh, Möglichkeiten, Geocoding nennt man das, oder Geocoding, da kann man dann Maps erstellen, ja, und dann sieht man auf der Weltkarte oder Europakarte dann die Verteilungen der Zahlen, ja. wirklich lässig, wie zum Beispiel hier aufgebaut das Ganze ist äh, für Locations, ja, Branches, man kann Filialzahlen da gleich sehen. Slicer, ganz wichtige Visual Slicer ist ein, ein Filter, Visual, wo man dann eben mit verschiedenen Darstellungen, Dropdown oder Karte ähm, ja was filtern kann. Da kann man komplexer filtern als in der Filter, im Filterbereich im Power BI und kann was auch besser darstellen ja, und Fokus ähm, besser setzen auf die Filterung. Und dann gibt es noch die Q&A, das ist also eine KI, wo man es mit einer künstlichen Intelligenz Fragen stellen kann auf Englisch und Power BI beantwortet dann diese Fragen und bietet dann gleich ein Visual an, um das Ganze darzustellen. Also, da gibt es also wirklich sehr viele Möglichkeiten das Ganze zu machen. Wenn man die ganzen Visuals zum Bericht hinzufügen möchte, dann verbindet man quasi die, das Visual mit den jeweiligen Feldern. Äh, Wenn es um die Nummer der, ähm, oder die Anzahl der Visuals geht auf der Seite, ist mein Ratschlag nicht zu viel, weniger ist mehr, so vier bis sechs Visuals, ähm, weil das sonst ähnlich wie im PowerPoint überladen sein kann. Ja? Und die Leute sollen das ja, eure Leute sollen das ja möglichst ähm, zielgerichtet verarbeiten können Informationen weniger ist mehr kleiner Zusatztipp das Hauptvisual wenn es eines gibt auf der Seite links oben platzieren weil das menschliche Auge links oben zum Lesen anfängt, da kann man quasi so auf das auf das Main Visual quasi den Fokus richten positionieren kann man das, die Visuals natürlich auch irgendwie im PowerPoint auch kann man es ausrichten man kann es in der Größe verändern man kann es neu ausrichten also das ist sehr sehr benutzerfreundlich dann gibt es die Möglichkeit dass die Visuals auch miteinander interagieren also man kann genau festlegen welches Visual filtert welche anderen andere Visuals auf der Seite und welches nicht. Ja? Das sind die Interaktionen, zum Beispiel, dass jetzt ein, ein Chart, wenn man einen Chart klickt, dass dann zum Beispiel die Karte nur anzeigt, eben die Zahlen der USA oder nicht die ähm, Zahlen von Kanada, je nachdem, wo man hinklickt. Ja? Man kann diese Interaktionen aber nicht ausschalten oder ändern. Ja? Und dann gibt es noch Hierarchien. Hierarchien sind so eine Möglichkeit, den Ebenen Informationen abzuchecken auf den Visuals, zum Beispiel geografische Hierarchien, also zum Beispiel Länder, äh, Regionen, Land oder zeitmäßige Hierarchien, also Jahr, Quartal äh, und Monate. Da kann man so Trill, Down, Trill abmachen, um zum Beispiel einen Tree Map kann man das ganz gut machen oder eine Tabelle, um solche Sachen abzuchecken. Wenn die Visuals nicht aussagekräftig und nicht ausreichend sind, kann man auch, wenn es die IT erlaubt, äh, Visuals importieren, also Custom Visuals. Manche IT-Abteilungen erlauben das nicht, aus Sicherheitsgründen müssen man bei der IT nachfragen, aber das gäbe dann die Möglichkeit, neue Maps, neue Charts reinzuladen. Ja. Das ist ein App-Store. Ja, die sind auch zertifiziert von Microsoft, also die zertifizierten bedeuten, dass sie gesichert sind und sicher sind und eben ja, gut verwendet werden können. Wenn man sich mit den Programmiersprachen A oder Füttern auskennt, kann man sogar Visuals reinlegen und die dann quasi programmieren. Aber das bringt jetzt den Rahmen hier im Überblick. Wenn man Visualisierungen formatieren möchte, dann wird das Visual ausgewählt, man hat dann rechts diesen Format Painter und kann auch so Sachen machen wie zum Beispiel den Titel, den Hintergrund, die Textgröße... Mein Tipp ist, klickt in die Suchmaske bei den Formateigenschaften, ähnlich wie bei, dem, bei der Feldliste, weil er dann, wenn ihr so viel Text eingibt, bekommt ihr Textgröße angezeigt, zum Beispiel die Achse oder die Achsen, für den Titel, für die Datenschriftungen. Das heißt, er reduziert ja quasi auf die jeweilige Eigenschaft, wenn er da die Eigenschaften einstellen wollt. Prinzipiell gilt eben ja, die Empfehlung, dass man es möglichst äh, einheitlich macht. Also zum Beispiel im Zusammenspiel mit der Firmen CI, da gibt es auch sogenannte Designs, die man zuweisen kann. Da wird fast immer die IT zumindest am Anfang mitmischen. Also simpel halten, eher weißer Background. Man kann dann auch einzelne ähm, Tooltips machen. Also man, wenn man so drüber fährt über, die, über den Säulen-Chart zum Beispiel, die Säule, dann kann man sogar eigene ähm, ähm, Quick-Infos machen ja? Quick -Infos und selbst definieren. Ja? Wenn es dazu Fragen gibt, wie das geht, dann einfach kurz einen Kommentar. Ja, da kann man irgendwie eine eigene Tooltip-Seite erstellen, die man dann zuweist. Ja, das ist sensationell. Ja. Dann macht man ein eigenes Chart, das man dann verwenden Oder Charts, die man dann, wenn man die andere Chart drüber, drüber, äh, mit der Maus drüber fährt, sieht man dann den Tooltip. Also richtig lässig. Und Interaktionen, wie gesagt. Man kann die Interaktionen zwischen den Visuals steuern. Also, wenn ich möchte, dass jetzt ein Visual ein anderes filtert, dann lasse ich es. Oder ich gehe einfach auf ähm, Interaktionen editieren in der Registerkarte Format und kann das on Hierarchien, wie gesagt, sind die Möglichkeit, dass man auch eigene Hierarchien erstellt, um zum Beispiel per, geografisch oder zeitmäßig ja, in einen Chart oder in einen Dreamer oder in eine Tabelle, man sieht dann so Trill-Up, Trill-Down-Pfeil und kann dann ebenerweise wechseln. Ja, also ganz tolle Sache. Und was es auch gibt, was aus dem Excel-Umfeld kommt, ist bedingte Formatierung. Man könnte jetzt zum Beispiel hergehen und kann zum Beispiel im Feld mit einer Farbformatierung äh, einführen. Also wenn zum Beispiel Verkaufszahlen Hoch sind, kommt um, zum Beispiel so ein dunkles Blau und die niedrigeren werden, wird das Blau immer heller ja, oder, oder in die Richtung rot gehend oder rot und grün. Das heißt, man sieht dann quasi gleich an der Zahl in dem Wischel, in der Tabelle, wie sich die Zahlen entwickeln. Ja. Da kann man mit der bedingten Formatierung arbeiten. Es ist eben eine Formateigenschaft, ähnlich aufgebaut wie im Excel. Tolle Sache, kann ich gerne mal in einem Video oder in einem Podcast näher erläutern. Dann noch, wenn man die Navigation ein bisschen anpassen möchte, also man möchte zum Beispiel hier, ähm, ja, so die Leute möchte man durch den Bericht führen, ja, weil die Leute sollen ja da eine durchgängige Erfahrung haben, dann kann man ähnlich wie in PowerPoint so Buttons reinschmeißen, die man dann eben verlinkt auf andere Seiten, um die Leute gezielt wohin zu führen. ja, Das sind so ganz normale Buttons, die man definieren kann, so Knöpfe und dann eben mit Action definieren kann. Und das kann man dann auch, wenn man möchte, mit einer bedingten Formulierung auch noch verbinden. Also je nach Wert kann man dann eine andere ähm, Tabelle klicken, tolle Möglichkeiten. Aber wie gesagt, jetzt geht es nur um den Überblick, was hier so möglich ist. Vielleicht noch ein Punkt: Microsoft hat sich bemüht, dass äh, auch Leute, die eben Sehschwierigkeiten haben, zum Beispiel, ähm, dass es da Möglichkeiten gibt vom Kontrast her, ja? dass man hier ja, äh, die Leute unterstützt. Ähm, es gibt auch eine Screenreader-Möglichkeit bei Power BI, also Leute, die eben das sich vorlesen äh, äh, möchten. Es gibt den Fokusmodus. Man kann Datentabellen ansehen, also Tabellen. man kann auch hohe Kontraste einstellen. Das sind also Sachen, die man machen kann, um eben bei der Berichterstellung ja, es den Leuten einfacher zu machen. Es geht im Endeffekt darum, bei dieser Sache, dass man eben diese Visualisierungen gezielt einsetzt. Man muss immer so im Hinterkopf halten, man sollte im Hinterkopf halten, was ist meine Zielgruppe, was, möchte ich, was ist die Message, welche Visuals möchte ich für welchen Zweck einsetzen, wie baue ich die Visuals auf, es geht ja darum, dass die Kommunikation stattfindet mit den Usern und die User eben die Insights finden in der, in, für die Daten. Eben auf Basis dieser Visuals, die eben dafür da sind, um grafisch unterstützt die Insights euren Leuten zu präsentieren, um, auf Basis der, Data, der, der Daten, die darunter liegen. Und ja, es geht eben darum, dass die Report-Users einen schnelleren, einen einfacheren Zugang zu Informationen bekommen und dann darauf basierend ihre ähm, Entscheidungen treffen können. Und im nächsten Teil gehen wir noch ein bisschen tiefer, im nächsten Segment gleich, zum Beispiel Bookmarks erstellen. Tolle Sache, um das Ganze noch besser aufzubereiten. Okay, wir haben uns also gekümmert um die Visuals, wir haben sie platziert, sie sind auf den Seiten, wir haben uns auch um die Anordnung gekümmert und um die ersten Darstellungen. Jetzt geht es darum, für die Organisation, für die Firma, noch das Ganze mehr zu optimieren und anzupassen, um eben noch mehr die äh, Message und die Decisions ähm, darstellen zu können. Das heißt, meistens wird es dann so sein, dass dann der Anspruch besteht, dass dann die IT oder die Endkunden wollen, dass der Report nicht nur von der Performance natürlich passt, sondern auch, dass er zugänglich ist, dass er gut designed ist, dass wir und interessante Möglichkeiten haben, zum Ziel zu kommen. Das heißt, in diesem Segment geht es jetzt darum, das Ganze noch zu optimieren, im Sinne von, dass wir Slicer hinzufügen werden, wenn wir uns mit der filter uns anschauen, sortieren ganz kurz und dann natürlich die Möglichkeit, auch noch die Reports zu tunen, vom Performance her, wir haben schon darauf im, im letzten Podcast darauf Bezug genommen, neue Möglichkeiten, wie auf ähm, Reports zu Comments zu setzen, kommentieren im Webservice, aber auch so Sachen, dass man eben die Interaktionen ähm, editiert, zwischen den Wishes auf der Seite und auch mit Drill zuzuarbeitet uh, Buttons, Bookmarks, Selections, also Bookmarks, Favoriten erstellen, Buttons zuordnen, Auswahlmöglichkeiten, super Sache, um das Ganze noch zugänglicher und noch lesbarer zu machen für die End-User und auch mit KPIs zu, zu arbeiten, also Key-Performance-Indicators zum Beispiel, wenn man so einen ein Zielwert hat, dass man das darstellt auf einen, auf einen Wishwell. Und im Endeffekt, wenn man dann ganz dann Fertig hat, dann kann man dann zum nächsten Step geben, dass man das Ganze dann eben auf dem Web-Service ähm, veröffentlicht oder auch in ein Excel-Format exportiert. Also, wir starten jetzt einmal, dass wir sagen, okay, wir wollen mal arbeiten mit dem Slicer. Ein Slicer ist ein eigenes Visual, äh, das man platziert auf der Seite, um eben gezielt zu filtern. Das heißt, es ist, man muss dann nicht mehr arbeiten mit dem Filterbereich auf der rechten Seite, was man gleich als nächstes anschauen, sondern man hat ein eigenes, Visual, um einen schnelleren Zugang zu haben für wichtige Filter. Oder man braucht dann extra eine Dropdown-List zu verwenden, um eben immer den, den aktuellen gefilterten Status zu sehen. Man sieht das Ganze dann quasi als visual und kann da, dadurch natürlich mehr fokussierte Berichte erstellen, weil man das Ganze besser sehen kann. Und das hilft natürlich extrem, wenn man hier gezielt filtern möchte. Das heißt, wenn man den Slicer dann hinzufügt, dann nutzt man einfach die Visualisierung, die Visual Pane, den Bereich und nutzt das und ähm, verbindet das Ganze mit den Feldern. Wenn das Slicer am Bildschirm äh, drauf ist, ja, dann gibt es die Möglichkeit, hier in den, den Format-Settings umzustellen. Man könnte von den Checkboxen, also Mehrfachauswahl, sofort auf Einfachauswahl umstellen kommen, so radio Buttons. Das heißt, dann kann natürlich nur ein äh, Element ausgewählt werden. Ja. Wenn man zum Beispiel äh, One of the Three nur äh, auswählen will, dann nimmt man eben bitte den Single Select. Man kann dann noch weitere Settings machen, dass man zum Beispiel alle anzeigt. Also das ist dann quasi die Möglichkeit, dann weitere Filter-Settings zu setzen. Das heißt, mit Slicern hat man erst einen super Ansatz, dass man hier direkt auf der Berichtseite hier gezielt sichtbare Filter setzt. Die kann man dann auch noch synchronisieren. Wenn es dazu Fragen geben sollte, bitte einfach kurz einen Kommentar, dann können wir das darauf Bezug nehmen. Dann gibt es den Filterbereich. Das heißt, der Filterbereich ist so, es gibt prinzipiell Grob gesagt, drei Filterbereiche. Filter auf der Visual-Ebene, wenn das Visual ausgewählt ist, kann man gezielt filtern. Oder auf der Seitenebene, das heißt, jedes einzelne Visual auf dieser Seite wird gefiltert. Zum Beispiel möchte man alle Zahlen sehen für eine spezifische Location auf der ganzen Seite. Ja, dann kann man rechts das Ganze lösen über den Filterbereich. Oder man geht noch weiter und sagt, auf der Berichtsebene, man filtert auf allen Seiten gezielt durch für eben die. Eher ähm, ja, eine globalere Ebene in dem Report. Und das Ganze findet auf der rechten Seite statt mit dieser relativ neuen filter die man recht mal reinholen kann. Man sollte dann auch äh, als Tipp von mir die Filterkarten einfärben, wenn man es anwendet. Das ist also eine Möglichkeit, ähm, das Ganze sichtbarer zu machen. Dazu wird ja in nächster Zeit äh, ein Video mal kommen auf meinen Videokanal zur Tutorial Academy, falls euch dafür interessiert. Und die dritte Möglichkeit ist auch nicht unwichtig. Daten sortieren, so wie im Excel, man kann jedes Visual sortieren und das sind so Kleinigkeiten, die aber schon eine große Auswirkung haben können. Ja? Die, die User sehen dann zum Beispiel die, die Produkte mit den höchsten Verkaufstellen ganz oben ja? und können dementsprechend auch natürlich, dann dementsprechend agieren auf Produkte, die aber weiter unten stehen, um die zum Beispiel aus dem Sortiment zu nehmen. Also das sind simple Sachen, man macht das einfach direkt im Visual mit den drei Punkten oben zu sortieren. Jetzt, es wurde bereits im anderen Podcast erwähnt, es gibt ja eine, ein, ein, ein Tool, was uns hilft, die Performance analysieren, Tuning, also wenn man die Reports tunen möchte, dann macht man folgendes, es gibt auf der Registerkarte Anzeige den Performance Analyzer, den startet man, indem man dann auf Recording startet. Man sollte aber zuerst bitte wichtig den Cache äh, ähm, löschen. Am besten tut man eine leere Seite auf der Berichtsseite platzieren und öffnet dann quasi den Bericht nochmal neu mit der leeren Seite, der Startseite, dadurch wird der Cache gelöscht. Dann gehst du auf die Seite, wo du das auf, ähm, aufzeichnen möchtest, die Performance, gehst auf den Aufnahme-Button und arbeitest ganz normal aus End-User-Sicht, wie die End-User arbeiten würden, drückst dann auf Stop. Dann bekommst du quasi rechts so einen, einen Bericht, wo die Aktionen in Millisekunden aufgezeichnet werden, äh, wenn es ihnen darum geht, die Visuals zum Beispiel ähm, zu verwenden oder eben auch mit DAX-Expressions, mit Meshes zu arbeiten. Und dann kannst du eben das Ganze auswerten. Es gibt auch die Möglichkeit, den sogenannten DAX-Studio, das ist eine eigene Software, die man runterladen kann, sehr so, ja, Open Source Tool, ist also so gratis, um das weiter auszuwerten. Aber im Prinzip checkt man mal als erstes einmal von der Performance, ob eben das, die Visuals zu langsam sind, ja. Und eine Möglichkeit dafür wäre auch, dass zu viele Visuals auf der Seite sind. Das heißt, entweder bitte die Anzahl der Visuals reduzieren oder auf mehrere Seiten aufsplitten. Denn zu viele Visuals bedeuten automatisch, dass die Performance runtergeht. Ja? Abgesehen davon, dass natürlich dann das Ganze die ganze Seite auch unabsichtlich machen. Also man analysiert quasi mal die, die Visuals, äh, wie schnell, wie langsam sie sind und kann dann noch weitergehen bei dem Ganzen. Wenn es dazu Fragen geben, sucht auch hier bei dem Kommentar. Auch da können wir weiteren Input dann natürlich geben auf Podcast-Basis Podcast -Basis oder mit einem Video. Eine andere Möglichkeit, das Ganze noch zu verfeinern, ist ein Webservice. Dazu ja dann gleich im nächsten Segment. Webservice bedeutet, dass man es hochladet, hochladet in die Cloud. Und die User können dann direkt auf der Report-Ebene oder auf der Visual-Ebene dann auf einen Kommentar klicken. Ja. Und das heißt, da kann man quasi ähm, Feedback bekommen, was man verbessern kann oder was, ist, was kommt als nächstes geplant. Also kann man auf diese Art und Weise mit den Usern im App-Service dann über Kommentare sich quasi austauschen. Ganz eine feine Geschichte. Und dann ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, wenn man das Ganze noch verfeinern möchte, also wenn man quasi hier den Report dann optimieren möchte, ist... Man hat ja dann mehrere Visuals auf der Seite, man hat zum Beispiel mehrere Charts, man hat ein paar Slicer, vielleicht auch noch eine Tabelle. So, standardmäßig ist es so, dass sich die Visuals äh, gegenseitig alle äh, interaktiv filtern. Also, ich klicke zum Beispiel in einen Chart auf eine Säule und ich sehe, wie sich die Zahlen in der Tabelle ändern auf der gleichen Seite oder in der Karte, im Mesher. Jetzt kann ich natürlich folgendes machen: Ich kann gezielt die Interaktionen steuern. Das heißt, ich klicke ein Visual an, gehe auf Format, Interaktion bearbeiten und sehe dann quasi so, so ähm, Symbole und zwar Highlight, Filter und keine Filterung oder nur Filter und keine Filterung, je nachdem was für ein äh, Visual ausgewählt ist. Aus Sicht des ausgewählten Visuals kann ich dann genau definieren, möchte ich, dass dieses oder dieses Visual von dem Visual gefiltert wird und wie wird es gefiltert? Also Highlight, also nur ein Teil anzeigen, gefiltert oder gar nicht. Ja? Und gar nicht kann auch ein Thema sein. Äh, Tipp von mir es kann sein, dass diese, diese Buttons manchmal nicht ganz sichtbar sind, dann am besten das Visual kurz verschieben auf der Leinwand, auf der Canvas, dann sieht man diese Buttons, dann wieder zurückschieben. Weil es kann sein, dass sie nämlich äh, dann die Falschen sind von einem anderen Visual oder von einem, zum Beispiel von einem Textfeld, das Überschrift. Also man, man, man setzt genau ein, man stellt genau fest, äh, wie die Interaktionen untereinander sind und wichtig, ähm, wenn man das macht ja, und das dann ähm, hochlädt, ja, dann wird das auch natürlich dann für die User so gelten, die den Bericht konsumieren. Ja, also, wenn ich das hier so mache, dann hochlade in den Webservice, dann wird es genauso übernommen. Natürlich. Ganz interessant ist noch ein kleiner Zusatzaspekt. Man kann dieses, oder nicht so klein ist so er gar nicht, man kann dieses Cross-Filtering ähm, per Default disablen. Das heißt, dass das gar nicht möglich ist. Das, da geht es um Performance-Gründe, weil so ein Cross-Filtering. Also so eine Interaktion immer auf die Performance gehen, ja, dazu vielleicht auch in späterer Folge ein spezielles Video, ein spezieller Podcast dazu. Äh, abgesehen davon kann man auch Slicer und Filter mit Apply-Buttons ausstatten, das heißt übernehmen und dann werden die Filter nicht sofort gesetzt, sondern dann erst zu dem Zeitpunkt, wenn man dann draufklickt. Das kann auch wieder die Performance optimieren. Die andere Geschichte ist ein Twill-Through. ist eine eigene ähm, Seite, so eine Target-Page, ja, wo man, ähm, wo man gezielt ein Visual platziert mit gewissen Informationen, auf die von anderen Seiten Bezug genommen wird. Also man hat zum Beispiel eine große Matrix auf einer Seite mit diversen Kategorieninformationen, macht einen Rechtsklick auf eine Zahl in dieser Matrix und verweist dann auf eine, auf eine Zielseite, die man vordefiniert. definiert. Also definiert man vorher ähm, diesen drill auf der Seite mit äh, Element und äh, mit Visual und per Rechtsklick ja, kommt man dann auf diese gefilterte, auf dieses gefilterte Subset Informationen. Ja. Dazu würde ich in, in nächster Folge sicher mal ein Video auf der Tutorial Academy hochladen, um das mal ähm, per Video zu zeigen. Das ist eine tolle Sache, um quasi gezielt auf ein Subset von Daten auf einer anderen Seite hinzukommen. Das kann man dann übrigens auch mit dem Twills so mit dem Rechtsklick auch auf sogar auf ein Cross-Report, also quasi auf einen anderen Report machen, auf einen anderen Bericht. Und zwar macht man das dann ähm, Haupt im, im Power BI Service im Workspace auf der, auf der Cloud. Aber normalerweise startet man mal am Power BI Desktop Client innerhalb äh, des gleichen Berichts, dass man so eine Drill-Through-Seite definiert und dann per Rechtsklick eben darauf hinkommt. Ich werde dann, wie gesagt, demnächst ein Video dazu hochladen. Und dann gibt es noch einen ganz wichtigen Punkt: Bookmarks. Bookmarks, dazu habe ich schon ein Video auf der Tutorial Academy, für die das interessiert, ist eine Möglichkeit, ähm, einen Status meiner Seite abzuspeichern als Bookmark. Ja, ich kann also zum Beispiel äh, gezielt Visuals filtern und ich kann auch gezielt über, die Aus, über den Auswahlbereich beides unterwegs anzeigen, gezielt ähm, Elemente auf meiner Seite ausblenden, zum Beispiel Charts, zum Beispiel Karten und kann so per Klick und per Abspeichern des Bookmarks so eine, eine data-driven Story erzählen, so also tell the story of your data. Man kann also hier nicht nur filtern, man kann auch eine Kombination machen aus gefilterten Status und äh, Auswahl. Das heißt, was ist sichtbar auf der Seite und per Klick kommt dann die nächste rein. Das geht sogar so weit, dass man PowerPoint-ähnlich dann das Ganze unten in so einer Leiste hat und dann präsentieren kann, indem man dann durch die Bookmarks sich durchklickt. Das ist immer dasselbe Spiel, man filtert, wie man es haben möchte und erstellt dann die Bookmark mit einem aussagekräftigen Namen, zum Beispiel Zahlenquota 1. Zahlen, -Tour und kann bei Klick über die Bookmarks dann weitergehen. Ja, und Das ist eine tolle Sache, um die Story zu erzählen, die Story der, der Daten. Und darum geht es ja auch bei Power BI, dass man so eine, eine, eine Data-Driven-Story erzählt. Dazu, wie gesagt, gibt es bereits ein Video auf einem Kanal auf der Tutorial-Akademie, für die das interessiert. Und Bookmarks werden dann mit, mit Buttons äh, connected, das heißt, man hat einen Button, den man dann platzieren kann, zum Beispiel so ein Bookmark-Button oder auch so ein Rechteck, so ein Lehrer-Button. Und, und das wird dann in Visual zugewiesen, nachdem man sich gekümmert hat, um Titel und um Hintergrund und so weiter und per Klick auf den Bookmark, wenn man dann die Action ein, äh, einstellt, also die, äh, den Bookmark auswählt, kann man dann quasi zwischen den Bookmarks hin und wechseln über diese Buttons. Ja, das ist so ähnlich, wie man sie vielleicht kennt vom, vom PowerPoint, wo man auch so Buttons definieren kann und da kann man dann eben nicht nur Bookmarks zuweisen, man kann auch Back, also zurückgehen auf eine spezielle Seite, wenn man zum Beispiel so eine Startseite hat, wo man ja zurückgehen möchte, man kann ähm, Page Navigation, man kann also sagen, ich möchte zu der Seite gehen. Man kann auch ähm, eine Web-URL, zum Beispiel Internetseite, reinfügen über so einen Button. Also Buttons und Bookmarks und eine Kombination von beiden sorgen dafür, dass die, äh, der, der Bericht interaktiver wird und das natürlich hebt die Akzeptanz dann klarerweise dann auch bei den Endusern, wenn die damit arbeiten. Und dann gibt es noch ein kleines Spezialfall, diese KPIs von den Visual. ja, Da hat man drei Sachen. Man hat ein Mesh, ein, ein ein ja, ein Vorgabewert, ja, zum Beispiel Total Sales. Dann hat man einen Zielwert, den man eben als Measure meistens definiert hat und eine, eine Zeitachse, ja, zum Beispiel Monate. Und wenn man dann das key by -visual platziert und das dann füttert mit den Informationen der Feldliste, dann siehst du so quasi so eine Karte in grün, wenn es das Ziel erreicht, überschritten ist oder in rot, wenn das Ziel unterschritten ist. Ja. Das sind so Warnkarten ähm, für so... Ja, ähm, Level, ja, auch, auch für Forecast. Also wirklich eine super Sache. KPI ist ein Auch da wird es sicher mal nächster Zeit ein Video geben. Und dann, wenn du mit den ganzen Optimierungssachen fertig bist, um eben den Report noch besser darzustellen für deinen End-User, dann kannst du das Ganze ähm, hochladen äh, auf dem Web-Service, auf die Cloud. Im Regelfall auf einen Workspace oder von App-Workspace. Dazu gleich mehr im nächsten Segment. Aber im Prinzip ist es so, dass dann gespeichert wird dein PBX-File. Und du pusht jetzt dieses Dataset eben hoch in die Cloud mit dem, mit dem Ziel, das Ganze dann für weitere, für Kollegen zum Beispiel freizugeben. Und das hören wir uns gleich im nächsten Segment an. Okay, also der Report wurde erstellt und er wurde hochgeladen in den power BI web service Das funktioniert über Start veröffentlichen, der Bericht des Bewegs wird noch einmal gespeichert. Und dann wird hochgepusht, hochgeladen in die Cloud. Da wird also ein Dataset in die Cloud hochgeladen ähm, im Hintergrund. Und man hat dann quasi als erstes hat man quasi so einen Start, äh, Ausgangsseite den Dashboard, wo man also das, den Bericht sieht und das zugrunde liegende Dataset. Das ist also eine Auflistung von Objekten. Jetzt, früher hat man das so gemacht, man hat einfach hier einen Bericht hochgeladen, hat dann auf Teilen geklickt und hat dann den Bericht geteilt für Kollegen, so wie man es zum Beispiel am OneDrive for Business macht, wenn man zum Beispiel einen Excel-File teilt. Ja. Das ist aber schon längst nicht mehr up-to-date, das macht nur einen Einzelfall. Man muss dazu sagen, der VBA-Webservice ist kostenpflichtig, das heißt, da gibt es meistens den Pro-Service, da gibt es auch den Premium-Service, Premium-Per-User, da gibt es also verschiedene ähm, Lizenzen und dann gibt es sogenannte Workspace, also Arbeitsbereiche. Prinzipiell hast du als Anwender mal deinen Arbeitsbereich, meinen Arbeitsbereich, gehört einmal nur dir, da kannst du zum Beispiel Berichte für dich hochladen, die für dich relevant sind, weil du natürlich dann als Besitzer dieses Datasets, und der der das hochlädt am Webservice weitermachen kannst. Das heißt, du startest quasi ein Power-Desktop-Client, du stellst deinen Bericht, ladest es hoch und kannst dann über die Web-Konsole dann zum Beispiel auch von zu Hause aus oder am Tablet äh, an dem Report arbeiten. Man muss dazu sagen, das Stand jetzt und das ist jetzt Februar 2022 ähm, Transformationen und Datenmodellierungen am Web Service nicht gehen. Das geht nur um Desktop Client. Sprich, es gibt zwar jetzt mit, gut, es gibt Data Flows. Data Flows. ist ein neuer, ein relativ neuer Ansatz. Das ist sozusagen Power Query Online. Also, das so, wenn man das so sieht, gehen Transformationen, aber das ist ein anderes Thema. Ja, das dann vielleicht in einem anderen Video, in einem Podcast. Prinzipiell aber transformierst du die Daten im Power Query, im Power BI Desktop Client. Du stellst das Datenmodell auf im Power BI Desktop Client. Ganz wichtig, die Meshes, die berechneten Spalten, kannst du auch nur im Power BI Desktop Client erstellen. Im Webservice wird verfeinert. Du kannst dann zum Beispiel weitere Seiten erstellen, weitere Visuals rauflegen ja, als Besitzer. Ja. Du kannst weitermachen mit dem Report. Wenn du am Webservice da was änderst, wird das nicht zurückgespielt aufs PBX-File natürlich. Wenn du am PBX-File neue Visuals erstellst ja, und du möchtest diese neuen Visuals ähm, dargestellt haben am Webservice, dann reicht es nicht aus, einfach zu aktualisieren sondern man muss einfach nochmal neu veröffentlichen. Wenn sich die Daten ändern, nur rein die Daten, ja, dann geht man auf dann werden die Daten auch im Website hochgepusht. Allerdings muss man in den meisten Fällen eine sagen, dass das Gateway einrichten. Das ist eine Kombination aus Software und Hardware, kann auch nur ein reines Software-Gateway sein, normalerweise im Zusammenspiel mit IT. Aber das ist jetzt ähm, ergänzend nur gemeint. Wenn das Ganze mal steht, dann hat man quasi seinen, seinen Bericht, kann kann mehrere Berichte in diesen Arbeitsbereich, oder man stellt einen neuen Arbeitsbereich, einen neuen Workspace. Dieser Workspace kann auch eigene Berechtigung be bekommen und dann als sogenannte App-Workspace dienen. Dazu aber in einem anderen Podcast. Ganz kurz, Apps sind ähm, Kollektionen von Berichten, von Dashboards, möglichst benutzerfreundlich zusammengestellt, dass die Benutzer, die End-User quasi auf Klick, nachdem sie berechtigt wurden, natürlich hier die Daten konsumieren können. Das ist ein relativ einigermaßen neuer Ansatz. Die andere Möglichkeit sind die sogenannten Dashboards. Dashboards am Webservice, das geht nur am um Webservice. Du hast zum Beispiel drei, vier Berichte hochgeladen und du möchtest jetzt ähm, Kacheln erstellen und zwar verschiedene Visuals an ein sogenanntes Dashboard anpinnen. Ein Dashboard kann man sich so vorstellen, best of, da werden im Regelfall einzelne Visuals von einzelnen Seiten auf ein Dashboard gepinnt bei so einer Stecknadel. Das bedeutet, dass man jetzt natürlich Folgendes machen kann. Man kann hier gezielt Visuals aussuchen aus verschiedenen Seiten des Berichts und daraus quasi so ein Dashboard basteln, für sich und vor allem für andere, um so ein Best-of machen, also so Kacheln. Ja. Die Kacheln werden natürlich selbstverständlich auch immer aktualisiert mit den neuesten Daten. Dashboards sind in der Mitte schon gang und gäbe, was man machen kann. Man managt das Ganze, man kann nämlich neue Dashboards erstellen oder man kann natürlich auch an bestehende Dashboards anbinden. Und jetzt kommt das Entscheidende. Du kannst an einer derselben Dashboards Kacheln anheften, also Visualisierungen aus verschiedenen Berichten. Wenn du jetzt drei, vier Berichte hast, ja, äh, dann kannst du quasi so ein Best-of machen und gezielt ein Dashboard erstellen aus verschiedenen Kacheln, von verschiedenen Berichten. Das also nur die wichtigsten Kacheln quasi zur, zum Konsumieren äh, für die Daten. Du kannst dann auch noch ein sogenanntes Theme äh, anwenden am Service, also so ein Look and Feel. Also da kann man also hier Sachen ändern, wie zum Beispiel Customize die Hintergrundfarbe, den, den, ähm, den Hintergrund der Kacheln, die, die Schriftfarbe und äh, der, der Kacheln. Also da geht einiges, wo man das noch selber noch anpassen kann. Und wichtig, man kann auch im Web-Service eine Mobile-View äh, konfigurieren. Das heißt, du kannst dir eine Ansicht äh, gestalten für Leute, die das am Handy konsumieren. Ja? Das siehst du dann quasi ähm, eine, eine Grid-View, die gibt es seit dem Uh, Juni 2020 Update. Power BI wird ja jeden Monat ja. durch ein riesiges Update erweitert. Ja. Da gibt es also einen eigenen Kanal auf YouTube, wo man die, die Neuerungen sehen kann. Und das war letzten, uh, vor zwei Jahren im, im, oder vor einer Jahren im Sommer circa, vor knapp einer Jahren Und da kann man dann die Kacheln quasi nur für die, für die, für die Handyansicht, ähm, für das Smartphone quasi äh, platzieren, generieren. Und das Entscheidende ist, diese, diese Phone View wird nur für Leute gültig sein, die sich äh, mobiles Device über Power Mobile auf das Dashboard connecten. Das heißt, Leute, die jetzt ganz normal mit dem Laptop über, ähm, draufgehen, die sehen weiterhin das Dashboard, wie man es ursprünglich konfiguriert hat. Also Dashboards sind eine fantastische Möglichkeit, um ähm, ja, so die Message quasi für, die, für das Publikum, für die Fachabteilung zum Beispiel, Fachkrieg zu transportieren. Und dann gibt es ja noch die Möglichkeit, auch, eigene Kacheln zu erstellen. Also from scratch nicht bestehende Wishes zu nehmen, sondern eigene Kacheln zu erstellen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und da gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeiten des Livestreams, also Streaming Data, die in Real-Time quasi auf die Kacheln gestreamt wird. Ja. Ich habe da mal einen ganz interessanten Artikel gelesen, äh, dass es ja, es gibt ja Maschinen, die ähm, Telemetriedaten äh, an einen IoT-Hub schicken, also Internet of Things, dieser IoT-Hub wertet die Daten aus, die werden über Azure Stream Analytics dann noch verfeinert, also da werden quasi die ähm, Neuse-Messages entfernt, also nur der Kern, und dieser Analytics-Stream wird dann im Power BI in die Kachel äh, aufgeladen und das Dashboard kann sich dann zu diesem Stream verbinden und zeigt dann wirklich ähm, den, den Livestream, also die, die aktuellen Daten, ja? äh, wenn man die, die Seite einfach aktualisiert, Uh, man kann eben eigene und auch äh, eigene streaming sets ähm, konfigurieren und erstellen. Also fantastische Möglichkeiten, mit den Livestream-Kacheln da, da zu arbeiten. Und dann gibt es noch weiter die Möglichkeit, am Webservice ähm, Benachrichtigungen, data so irgendwie ein SharePoint, vielleicht kennt von SharePoint-Listen zu erstellen. Das heißt, wenn zum Beispiel auf einer Karte oder auf einem Maßstab, auf so einer Zielerreichung, keep visual ein Wert unterschritten wird, ein Wert überschritten wird, ja? dann kann man so Alerts konfigurieren, dass man informiert wird. Ja? Ähm, das ist relativ benutzerfreundlich, man braucht davon hier draufklicken und dann einfach ähm, äh, Benachrichtigungen einstellen, mit einem Alert-Rule einen Namen vergeben und kann sozusagen die Bedingungen erstellen, zum Beispiel über oder unter einem Wert und ob man jetzt ähm, einmal am Tag informiert werden will oder einmal in der Stunde, wenn es Änderungen gibt. Natürlich wird man nur dann informiert, wenn es wirklich Änderungen gibt und das Tolle ist, Wer immer also zu diesem Dashboard die Berechtigung hat, natürlich werden die Berechtigungen festgelegt für das Dashboard, der kann sich solche Alerts für sich persönlich einrichten. Also nicht nur die Besitzer des Dashboards, sondern auch die, die End-User können so Benachrichtigungen einrichten und kriegen dann die Benachrichtigungen, kann man auch per E-Mail einrichten, wenn sich ein Wert geändert hat. Und das ist natürlich ein riesiger Vorteil und Mehrwert, dass man in, quasi in Echtzeit auf Änderungen reagieren kann. Wenn einem die Möglichkeit von einzelnen Visuals auf ein Dash, Dashboard so anzubinden zu wenig ist, man kann noch eine ganze Seite auf ein Dashboard anpinnen. Das wäre dann quasi eine Live-Report-Page, die ein Dashboard angepinnt wird. Live-Page deswegen, weil dann ähm, die Änderungen sofort ähm, auch angezeigt werden. Das heißt, man macht einfach hier, ähm, man geht einfach auf Dashboard und äh, klickt auf die drei Punkte auf die Ellipsis und kann Pin a Live Page auswählen. Äh, wählt eine, ein bestehendes Dashboard aus oder ein neues Dashboard. Und die Seite wird dann quasi als ein ganzes. An, die, an das Dashboard äh, angepinnt. Allerdings gilt die Empfehlung, dass man äh, jetzt nicht das nutzt, um ganze Seiten immer hoch zu pushen. Dashboards sind ja meistens gedacht als gezielte View von einzelnen Wishes, dass es die Empfehlung gibt, dass man eher nicht ganze Seiten anpinnt, sondern eher eben äh, einzelne Wishes anpinnt. Ja. Wenn jetzt die End-User die, die Visuals sehen und Lauf der Zeit, dann kommen neue Fragen auf, sie sind ganz zufrieden mit dem Dashboard, sie wollen aber neue Möglichkeiten sehen oder haben neue Anregungen. Und du hast jetzt aber nicht ähm, quasi die Zeit, auf all diese E-Mails reagieren zu können, um da ständig die Dashboard zu erweitern. Dann kann man äh, die User des Q&A-Features sein. Q&A, äh, Question and Answers ist quasi ist ein... ein ein Tool, wo man den Power BI Web Service Fragen stellen kann über die Daten. Das heißt, man hat dann so eine Box oben im Dashboard und klickt einfach rein und stellt dann Fragen. Ja, ähm, es gibt jetzt die Möglichkeit, ähm, Einzelfragen zu stellen. Zum Beispiel fragt man, what was the average sales amount by category. so das heißt ist englischer Sprache nur. Äh, und bekommt dann ein Pin angezeigt auf die Frage, die man da reingeschrieben hat. Oder es gibt auch so vorgefertigte Template-Tiles quasi, so Vorlagenkacheln nur draufkriegt, um dann auf Basis dieser, dieser in Inputs auf dieser Kachel dann das jeweilige Visual angezeigt zu bekommen. Das heißt, die User haben das dann selbst in der Hand, können es dann anpinnen und können dann quasi Self-Service-BI betreiben, dass sie erstens Fragen stellen und eigene Visuals darauf stellen oder auf bestehende Visuals dann einfach nebenan an, an das Dashboard anpinnen. Also das ist äh, eine Möglichkeit, da auch natürlich die, den Zugang der End-User zum, zum Dashboard ähm, zu verbessern. Ja, das ist, schau, ich kann auch meine eigenen Sachen äh, bekommen, das ist schon eine tolle Sache. Wenn es dann ums Thema Sicherheit geht, es gibt auch die Möglichkeit äh, Sensitivity Labels an äh, Dashboards zuweisen, also Sicherheitstags sozusagen. Ähm, das ist im Zusammenhang mit MIP, also Microsoft äh, Information Protection, ist ein Dienst, wo man eben dem Dashboard so ja so ein Label zuweisen kann, so dass dann die die User dann sehen zum Beispiel Confidential, ja, dass das also ähm, ja, ein Level zugewiesen wird. Das ist ein weiterer Aspekt von Dashboards. Also Dashboards an sich geben uns Usern und auch Entwicklern die Möglichkeit, aber auch den Usern, den End-Usern quasi auf Real-Time-Data und auf adressierte Daten, adressierte Daten zuzugreifen über diese Karte. Ja. Dieser Podcast hat sich jetzt also damit beschäftigt, wie man prinzipiell die Berichte erstellt mit den Visualisierungen, das anpasst seine Seiten aufbaut, beachtet, was bei der Reporterstellung eben wichtig ist, mit den, mit den einzelnen Visuals, was es für verschiedene Visuals gibt, wie die äh, miteinander interagieren, wie man Bookmarks erstellen kann, wie man ausblenden kann, einblenden kann und so quasi die Data-Story immer mehr in die Richtung pusht, Tell the for Data. Und dann, in weiterer Folge, kann man eben äh, dieses Dataset dann hochladen in den power BI web service und dann Dashboards erstellen und die weitere Folge ist aber dann Teil eines anderen Podcasts oder Videos oder beides. Apps erstellen in einem eigenen Workspace, um eben für die End-User dann die Daten zur Verfügung zu stellen. Wenn ihr Fragen habt, weitere Podcasts, weitere Videos zu spezifischen Themen sehen und oder hören wollt, dann bitte schreibt mir in die Kommentare rein, dann werde ich mich bemühen darauf, möglichst zeitnah dementsprechend, ähm, ja etwas für euch zu erstellen. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Vergnügen, danke für die Aufmerksamkeit und ich höre euch dann in der nächsten Folge. Ciao, ciao!